0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias, presenta Radio Transmundial. ¿Cómo tratamos y cómo enfrentamos todo el tema de la salud mental en nuestras sociedades occidentales? ¿Cómo procesamos y cómo ayudamos a otros a procesar esos conflictos y esas problemáticas que tienen que ver con lo psíquico, con lo anímico, con las relaciones que las personas tienen? Bueno, este es un poquito el tema que estamos tratando con la psicóloga Graciela Gares, que venimos conversando hace ya un par de semanas... Y tiene que ver justamente Graciela con la salud mental, cómo se trata y también el problema eh, del consumo de psicofármacos para tratar los problemas de salud mental. Por allí venía la conversación.
1: Tal cual, este Alejandra, Bueno, un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Y sí, eh, la inquietud está planteada porque los temas de salud mental, que antes eran temas muy secundarios en el abordaje de la salud, en los centros de salud, en los hospitales, en los sanatorios, hoy se han, eh, han pasado al lugar de un tema bastante prioritario donde las policlínicas de psiquiatría tienen una carga, una demanda bastante interesante de personas que, que acuden porque su salud mental les está generando malestares, conflictos en las relaciones a veces eh, obturan el desarrollo del proyecto de vida de uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es un tema menor, no alcanza solo, como decíamos en otros espacios, con que nuestros cuerpos nos den señales de que a nivel de todos los valores clínicos, en los estudios que nos hacemos, den bien si en, anímicamente nosotros sentimos claro. que nos hemos quedado sin energía, que estamos desganados, desmotivados, con presencia de angustia, de de tristeza o quizás en situaciones más críticas con eh, deseos de no seguir adelante en la vida, ¿verdad? Entonces uh -huh. es un tema que se nos ha puesto sobre el tapete que tiene relevancia hoy día y que decíamos que parte de este... Eh, aflorar de tantas situaciones que tienen que ver con eh, quebrantos de la salud mental, tienen que ver con las condiciones de vida en estos en estos eh, épocas en estas épocas de la posmodernidad, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Han cambiado mucho las condiciones de vida de las personas sobre la Tierra. Eh, se han eh, caído mucho lo que tiene que ver con eh, creencias, sí. ideologías, esas, eh, esas premisas que pasaban de generación en generación y, y sostenían claro. el el buen ánimo, el sentido de la vida del ser humano sobre la tierra, todo eso ha sido muy hackeado, uh -huh. eh, se ha dado muchísima preponderancia a todo lo que tiene que ver con lo material y con lo tecnológico y nos hemos olvidado de esa parte tan sensible de nuestro ser que es nuestra alma, eh, nuestro espíritu, esas partes intangibles pero que son las que sostienen hasta la salud física, dado que muchas enfermedades físicas comienzan con un quebranto emocional. Uh -huh. Entonces, bueno, de allí la importancia del tema. Y decíamos, nos motivó un poquito eh, eh, para plantearlo el hecho de la publicación de un libro eh, titulado Sedados, de un autor James Davis, uh -huh, uh -huh. que planteaba, bueno, esa realidad desde el Reino Unido, pero una realidad bastante universalizada en Occidente, del alto consumo de psicofármacos para enfrentar el día a día. ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este último espacio queremos eh, aprovecharlo para ayudar dando tips a las personas sobre cómo eh, mirar nuestra salud mental, en qué apoyarnos, cuáles son las vitaminas que necesita esa área de nuestra personalidad para enfrentar la vida sin depender de apoyos químicos. Y con esto, como decíamos la otra vez, volvemos a puntualizar, toda persona que a raíz de una problemática en el ámbito de lo anímico experimente sensaciones que le hacen su vida muy desagradable y que... Eh, tengan alguna, algún riesgo de eh, algún riesgo vital que ponga de claro. alguna manera en, en peligro su existencia en base a no querer seguir adelante, sí, sí, sin sí. lugar a dudas, tiene que buscar ayuda, ayuda profesional. Y decimos, primero nos encomendamos a Dios y salimos de inmediato a buscar una ayuda médica. Claro porque los médicos están facultados, en particular los psiquiatras, que son especialistas, así como el cardiólogo es un especialista en una determinada área de, de, de atención del cuerpo, el psiquiatra es el que puede evaluar qué está pasando con todo nuestro organismo con la parte mental y también con la parte física porque hay allí un, una conexión muy fuerte y va a poder decir, bueno, esto puede deberse a una enfermedad orgánica de repente que está en proceso o no, esto es solamente anímico. Y si la persona está sufriendo mucho, está muy angustiada, muy desmotivada, por ejemplo, para la vida, el médico lo que va a hacer va a apelar a psicofármacos que van a tener la función de regular la parte química del cerebro.
0: Claro. Uh -huh.
1: Con eso van a desaparecer los síntomas. No el problema, el conflicto no se va a resolver, conflicto que tenga la persona y que le esté angustiando, pero sí va a salir de esa situación angustiosa porque además todos los problemas de salud mental tienen la característica de ser paralizantes, uh -huh. el individuo no puede... Eh, ver claras las circunstancias, está muy in sobre involucrado emocionalmente y bueno, eh, entra en desesperación y a veces su mente tiende a pensar muy en negativo en cuanto a la continuidad de la, de la existencia, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ir al médico, el médico va a hacer esa intervención para disminuir los síntomas y de inmediato, ¿qué debe hacer esa persona? Bueno, encarar su conflicto. ¿Cuál es su conflicto? Esa persona, si tiene a mano un psicólogo, puede ir a un psicólogo y consultar. Si tiene a mano un consejero espiritual que esto es absolutamente gratuito. Creo que en casi toda, en todos los barrios las personas pueden hallar un consejero espiritual en una iglesia y nosotros recomendamos iglesias bíblicas que tengan una doctrina centrada en la Biblia y esa persona va a poder ir a a plantear su problemática y pedir una opinión y pedir una guía, ¿verdad? Uh -huh. Los problemas a nivel de la salud mental, la mayoría de ellos resultan de conflictos a nivel de las ideas y de las creencias que han desarrollado, han dado pie para el desarrollo de eh, sentimientos y emociones negativas. Entonces, ¿qué va a hacer un consejero espiritual? No le va a resolver los problemas en el sentido que el problema desaparezca, pero sí le va a dar herramientas para enfrentarlo, claro. para verlo desde otro ángulo, desde otro punto de vista. A veces pensamos, bueno, eh, las cosas que me están saliendo todas mal, el problema soy yo, eh, soy una mala persona, no, no merezco este, lo bueno. Y eh, entramos en todo ese... Esa debacle, en ese tobogán de pensamientos sí. negativos que nosotros, desde el punto de vista espiritual, decimos, eso es alentado por Satanás. Hay puertas abiertas que nosotros a veces dejamos cuando estamos con conflictos sin resolver en lo anímico, y Satanás las utiliza para que... Bueno, para fomentar todos esos pensamientos depresivos y llevar a la persona a no querer seguir adelante. ¿Por uh -huh. qué? Porque, bueno, Satanás vino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Ya fuimos uh -huh. advertidos por Cristo por eso. Así que, bueno, el consejero... El orientador, el psicólogo, y si es un psicólogo con una cosmovisión cristiana, que es lo que recomendamos mejor, le va a ayudar a la persona a visualizar bien cuál es su conflicto, dónde se generó, y bueno qué paso puede dar con la ayuda de Dios para resolver ese conflicto. Uh -huh. eh, resolver ese conflicto en cuanto al impacto que tiene en él. Quizás ese conflicto se mantenga, hijos rebeldes, una claro. separación de pareja, una traición una desocupación por tiempo prolongado, el diagnóstico de una enfermedad sí. difícil de tratar. Eso quizás se mantenga en las circunstancias, pero ya va a dejar de impactarnos de la manera negativa que nos estaba impactando y además nos va a dar recursos para re enfrentar y quizás hasta sortear exitosamente esa esa situación y aún más haciendo un dando un paso de fe Apelar a que Dios cambie esa situación porque Dios sabemos que puede hacerlo. Cualquiera de las situaciones que mencionamos como ejemplo... Pueden ser cambiadas por Dios sí. si es su voluntad
0: Si no, nos va a fortalecer Para, para enfrentarla ¿verdad? Qué importante entonces escuchar a otra persona Otro punto de vista que quizás nos saque De esa Negatividad en la que podemos Estar sumidos, esa Angustia, tener otro punto de vista Diferente y que Escuchar el consejo también, ¿no? Como dice la Biblia Qué importante es escuchar el consejo El punto de vista de otras personas Que sepamos que desde su posición También en cercanía con Dios eso es importante, nos puedan ayudar. Sí, hicimos como una un replanteo del del tema
1: y e hicimos estas precisiones que son fundamentales para pararnos frente a las situaciones que podamos estar viviendo. Vamos ahora a hablar de bueno, ¿cuáles son las estrategias, las herramientas que tenemos las personas para si estamos dentro de esta categoría de este mundo sedado, este eh, esta constelación de personas que apelan a los psicofármacos antidepresivos, ansiolíticos, eh, reguladores del humor, todo ese tipo de, de medicación, de apoyo químico, ¿Cómo hacemos para de a poco irnos desvinculando? Uh -huh. de, con esto decimos, de ninguna manera aconsejaríamos a una persona sí, que sí. hoy está medicada que a partir de ahora deje su medicación y comience a aplicar estas pautas. No, primero comenzar a aplicar estas pautas que son de profilaxis, de sanación en el campo de la salud mental y después ella misma en diálogo con su médico se van a dar cuenta que, puede entrar a prescindir de esa medicación, Exacto. que por lo general el médico que la eh, prescribió también le va a decir que ese presc prescindir de esa medicación debe ser paulatino. No es que de un día para otro yo tiro la caja de antidepresivos a la basura no, no, y a partir no. de mañana aplicando estas... este Porque esto va a implicar un cambio de estilo de vida, un cambio en la forma de pensar y un cambio de estilo de vida en base a que nos vamos a basar en
0: premisas de Dios uh -huh. para... Eh, recuperar la salud mental bien, bien, y te parece si lo vemos después de la pausa, sí. entonces comenzamos a tratar estas herramientas con la psicóloga Graciela Gares en este espacio Tendencias en Radio Transmundial Uruguay ¿Quiere opinar? póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp signo de más 598-91 610-610 Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez. Queremos tratar en este bloque con la psicóloga Graciela Gares. Como ella nos decía antes de la pausa, algunas pautas, algunas herramientas que nos ayuden a mantener o a recuperar nuestra salud mental, emocional, eh, bueno, nuestra salud psíquica, todo lo que tiene que ver con esta parte del ser. Nos dijiste, Graciela, que ibas a compartir con nosotros eh, hábitos de vida o cuestiones que podemos poner en práctica práctica para mejorar entonces en lo que tiene que ver con la salud mental. Ahí está. Vamos por ese lado, entonces. Bueno, lo primero que
1: nosotros decimos es que nosotros somos un diseño divino y que nadie entiende mejor la mente humana que Dios, uh -huh. nos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo eh, actual con muchísimas condiciones ansiógenas, es decir, generadoras de ansiedad. Hay muchísimo que puede generarnos ansiedad. Encendemos el informativo en la mañana sí. uh -huh. y bueno, allí nos dan una selección de las peores eh, los peores episodios que han ocurrido en el planeta sí. y que son otra que ansiógenos, otra que preocupantes, otra que desestabilizantes. Nos, pre nos preguntamos, ¿y por qué prestamos atención a eso? Tenemos que empezar a cuidar, por ejemplo, los contenidos que llegan a nuestra mente. Uh -huh. eh, nosotros no necesitamos ese buffet de malas noticias al principio de la jornada o al final de la jornada y sabemos que mucha gente ha, se le ha incrementado los niveles de ansiedad y han llegado a tener problemáticas severas de ansiedad que han requerido medicación porque bueno han estado permanentemente su mente eh, hostigada permanentemente este castigada por ese tipo claro. de información uh -huh. frente a la cual nosotros abrimos la puerta cuando eh, encendemos el televisor o el medio que utilicemos hoy día para informarnos. ¿no? Bueno, lo primero diríamos es cada uno debemos controlar la puerta de nuestra mente, qué cosas dejamos entrar, qué contenidos dejamos entrar y qué contenidos no. Claro. Com comencemos el día de repente con... Eh, ...una comunicación con nuestro Padre Dios... ...un agradecimiento por el descanso de la noche por este día nuevo que es cada cada mañana se renuevan sus misericordias. ¿no? Uh -huh. Un día que amanece con sol es una, un día en el cual la misericordia de Dios se ha, se ha renovado. Cuando amanece con lluvia, los de la ciudad nos quejamos, pero los del campo elevan sus, claro. sus manos a Dios agradeciendo. verdad Entonces, tengamos eh, como una primera entrada de oxígeno, eh, eh, o espiritual o positivo en la mañana al comenzar el día y cuidemos qué pasa Ang, por nuestra mente que vamos a dejar entrar justamente antes de irnos a dormir. El, el un shock de malas noticias lo que va a hacer es desvelarnos eh, dificultar la conciliación del sueño, porque vamos a estar tensos, porque vamos a estar preocupados, porque vamos a estar con temores. Y eso después en qué va a derivar, en que vamos a necesitar, a necesitar la pastillita para dormir, ¿verdad? Mm, bueno, claro. cuidemos los contenidos que ingresan a nuestra mente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el ser humano, cuando, cuando los seres humanos, cuando cada vez más estamos... Volviéndonos más prescindentes de Dios porque entendemos que ya tenemos determinada eh, cobertura material eh, para, para la vida, que nos sentimos que estamos con salud, sentimos que si nos enfermamos hay un montón de recursos de la ciencia y tenemos al, la ciencia médica idealizada. Y bueno, entonces cada vez nos volvemos más prescindentes de, de nuestro creador y confiamos más en el hombre. Y Dios dijo, maldito el que confía en el hombre, queda bajo maldición la confianza en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, así que tenemos que para combatir la ansiedad, eh, recuperar, alimentar de nuevo, si no, lo, si no los teníamos activos, una comunicación con el Dios que tiene el control de todo uh -huh. el de renunciar a tener el control de todas nuestras circunstancias y hacer entrar a Dios en la escena para que Dios controle las, todas las circunstancias de nuestra vida, ya sea la salud, el trabajo eh, la seguridad de nuestros hijos el tema de las situaciones de violencia que hay en el mundo ser librados de ella todo eso claro. son todas cosas que nosotros no podemos eh, controlar, si nos afanamos por hacerlo cuando la posibilidad no está en nuestras manos, el resultado va a ser ansiedad. Entonces, bueno, el reactivar el área espiritual nuestra, ver qué importancia nosotros le estamos dando a esa área de nuestra, de esa dimensión de nuestra persona que está hecha para vivir en conexión con Dios, ser llenada por Dios, por eh, el... La, la, en base a la creencia de que nuestro Dios, nuestro Creador, se ocupa de nosotros, sí. nos uh -huh. ama, no pierde atención a cada hecho que está ocurriendo sobre la tierra, en nuestras familias, en nuestra vida personal, bueno, reactivar y alimentar y mantener el desarrollo continuado de la vida espiritual es un factor que hace disminuir la ansiedad, uh -huh. hace disminuir los trastornos de pánico, hace disminuir la ansiedad generalizada para quienes tengan ese diagnóstico. Así que quienes eh, padecen de ansiedad, y hoy en día son muchos, eh, la reactivación de una vida espiritual sana basada en el conocimiento de Dios a través de la Biblia y el reunirnos con gente que comparte esa misma creencia es un factor de disminución de la ansiedad muy importante. Vamos a plantear también una reconexión con la naturaleza. Nosotros no nos, damos, no nos hemos dado cuenta cómo nos hemos ido apartando generación tras generación del contacto con la naturaleza. Cuando Dios diseñó al primer ser humano, no lo puso en una ciudad, no fabricó una ciudad y lo puso en una ciudad, no, uh -huh. lo puso en contacto con la naturaleza. ¿Qué necesitamos de la, de la, en la relación con la naturaleza? Necesitamos respetar los ritmos circadianos de sueño y vigilia. Sí. ¿Qué es esto? Nosotros eh, estamos eh, conectados de alguna manera, debemos estar sincronizados con la naturaleza en cuanto a cuáles son los tiempos de descanso y cuáles son los tiempos de vigilia los tiempos de descanso son aquellos tiempos en los cuales la luz del sol se apaga y todo ser humano debe de destinarlo de, de al descanso. Tenemos eh, hay hoy día se habla de ciudades que no duermen en toda en, no duermen nunca, ¿no? Uh -huh. Creo que hay ciudades de Estados Unidos, no sé si es Nueva York, o una de esas ciudades que se dicen esas ciudades que no duermen nunca. Nosotros nos estamos eh, eh, nos hemos vuelto como muy, muy desprolijos en eso. Tenemos hábitos en los cuales de repente nos quedamos conectados sí. con uh -huh. internet, con las redes sociales hasta altas horas de la noche. Uh -huh. Otros por necesidad han tenido que aceptar trabajos nocturnos todo eso lo que hace es desestabilizar la psiquis humana. Nosotros estamos hechos para respetar los ritmos circadianos, los que nos marca la naturaleza, porque ese fue el entorno que Dios nos creó para la vida y para la vida en salud. Es ponernos al sol. Vivimos a veces trabajando tantas horas que al sol apenas, si lo vemos los fines de semana, Cierto. y el sol es un sedante, a Mende que bueno, este, coopera en el organismo para la fijación de la vitamina E, que mejora el sistema inmune, tiene muchos beneficios. Cuando nos vamos a a, a exponer al sol, en las horas que sabemos que no, no nos hace daño, ¿verdad? Pero, eh, dentro de esta reconexión con la naturaleza, eh, entendamos que la naturaleza es un ámbito amigable donde Dios nos situó y que tenemos que tener contacto con ella tenemos que por ejemplo hoy día se habla, se le ha dado un nombre técnico el nombre de grounding a uh -huh. la práctica de caminar descalzo sobre la, la hierba, la grama el pasto uh -huh. o si no sobre, directamente sobre la tierra ¿qué efecto tiene esto? tiene un efecto desestresante muy elevado porque permite que la descarga de toda la tensión negativa que se acumula en nuestro organismo, producto de las corridas, las tensiones, las preocupaciones del día, tengan una descarga hacia la tierra y no quede eso dentro de nuestro organismo generando trastornos. Uh -huh. Y es algo absolutamente natural, a los niños les encanta hacerlo, Andar nosotros uh -huh. los perseguimos para que se calcen. No es lo saludable andar de este, eh, siempre calzados, obviamente, que tenemos que cuidar donde lo hacemos, ¿verdad? No podemos andar por la calle claro. descalzos por el estilo de vida que tenemos en las ciudades. Pero eh, tener unos momentos en los cuales hagamos ese contacto con la con la tierra nos va a ayudar a descargar parte de la atención. Mira. Es necesario también tener tiempos de meditación. Hoy día miramos a Oriente y admiramos bueno, algunas prácticas de, de la meditación de ellos. No, es que todo ser humano estamos llamados a la reflexión, a la meditación. Dios muchas veces ha llamado al ser humano aparte para hablarle. ¿A cuántos los llevó al desierto y los tuvo tiempo en el desierto para poder hablarles lejos de las voces, de las ciudades, eh, del entorno, el bullicio de la vida eh, del ser humano sobre la tierra? Dios necesita hablarnos, nosotros necesitamos conectarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de qué nos pasa. Uh -huh. Y para eso es necesario que dediquemos tiempo a la meditación. Tiempos en los cuales dejemos las actividades, pongamos en una pausa y allí bueno, eh, tengamos un tiempo de encontrarnos con nosotros mismos, preguntarnos cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, qué estamos necesitando y después bueno buscar el, el rostro de Dios y el contacto con Dios y a ver qué me dice Dios hoy para mi vida verdad bien, bien. Eh, hoy se está este se está tratando de recuperar eso pero sin Dios entonces se habla claro. del mindfulness sí. Y otras técnicas de meditación. En definitiva, lo que están rescatando ellos es esto es, este esta necesidad que tiene el ser humano de estar en silencio, de estar en silencio con su conciencia y de estar en silencio con su Dios. Jesucristo muchas veces a los apóstoles, después de un día agitado, se los llevaba a un lugar aparte para hablar con ellos. El mismo Jesucristo que era eh, hombre, pero también era Dios, también tenía esos, esas necesidades de irse al, al monte solo, eh, estar en ese silencio y conectarse con su Creador. A nosotros nos desestresaría muchísimo uh -huh. si volviéramos a tener en medio del la, el, el ajetreo de la vida cotidiana tiempos en los cuales eh, eh, tengamos eh, tiempo tiempos con Dios. Bueno, eh, medidas de psicohigiene, vamos a, a mencionar algunas rapidito. Eh, tenemos que en esos tiempos de mirar hacia adentro de nosotros y ver cómo estamos, nos vamos a encontrar con que de repente dentro de nosotros hay algunas cosas que son tóxicas. Podemos tener de repente eh, antiguos conflictos no resueltos cosas que necesitan ser perdonadas y que las hemos pasado a la cuenta del olvido sí. para no pensar uh -huh. más en ellas y desde allí están generándonos ansiedad y malestar uh -huh. nos vamos a encontrar con nos vamos a encontrar con rencores que deben ser llevados a la presencia de Dios y perdonados nos vamos a encontrar con sentimientos como celos, envidias, sentimientos de competencia, todo eso es como una basura emocional que debe ser eh, quitada de nosotros para que Dios pueda poner su paz ¿verdad? Claro. Eh, nos vamos a encontrar con con temores hoy día vivimos con temores quizás cada vez tenemos más temores porque estamos cada vez más alejados de nuestro dios creador uh -huh. y eso también requiere dentro de lo que ahora les estoy planteando como una psicohigiene que eso ingrese en los, en los momentos de meditación nuestra y que llevemos eso a Dios para que le pidamos a Dios que limpie todo eso que nos lleve a resolver lo que debamos resolver si tenemos que pedir perdón a alguien si tenemos que hacer una reparación la solución a todas esas problemáticas antiguas que pueden estar en nuestra mente a muchas personas les ha devuelto por ejemplo el dormir sin tomar pastillas uh -huh. les ha hecho desaparecer los ataques de pánico claro. porque allí que es lo que ingresa Ingresa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que no se puede entender, no sabemos de dónde sale, pero es que cuando nos ponemos en línea con los mandamientos y con la voluntad de Dios Dios envía esa paz sobrenatural y con esa paz sobrenatural es muy difícil que necesitamos estar con eh, ser parte de este mundo sedado vamos a ser eh, parte de ese mundo que como decía el salmista, en paz se acostaba y dormía porque uh -huh. sabía que el Señor le sustentaba verdad entonces estas son algunas herramientas que si las ponemos en práctica con seguridad que con el paso del tiempo vamos a empezar a ver resultados que nos van a, a devolver la, la salud mental, el bienestar y nos van a alejar de todo este mundo este que tiene su salud mental quebrantada en definitiva y de última por el alejamiento de la comunión y la relación natural que debimos mantener siempre
0: con Dios, ¿no? Bien, y vamos a preguntarle al oyente entonces al término de este programa y al término de este tema, ¿qué opina? ¿Cuál es su experiencia personal? Quizás si está de acuerdo con estas herramientas que ha compartido con nosotros la psicóloga Graciela Gárez, o si quizás quisiera usted agregar alguna que en lo personal eh, le ha resultado muy útil allí en sus procesos de bueno sanidad mental. Cuéntenos si lo desea su punto de vista y sus aportes, todo por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-916-10610. Quedamos atentos a su comunicación, signo de más 598-916-10610. Y recuerde que encuentra estas conversaciones, un artículo breve para repasar los conceptos aquí vertidos, en nuestro sitio en internet que es rtmuruguay.com. Org. Las charlas también, por supuesto, en nuestro canal de Spotify. Este tema se ha titulado Un Mundo Sedado. Así que usted con ese título encuentra las charlas y el artículo escrito. Graciela, muchas gracias por eh, compartir con nosotros sobre este tema que es tan importante y tan necesario que lo conversemos. Te esperamos la próxima, ¿te parece la semana que viene? Sí, con muchísimo gusto, Alejandra. Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.